0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est toujours avec Marion que j'échange. On vous parle du Myanmar, de Singapour et de l'Indonésie. J'espère que nos aventures, mes aventures et péripéties vous plairont et je vous souhaite une très belle écoute. Du coup, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé depuis ton départ du Vietnam avec ton petit flirt vietnamien qu'on avait
1: surnommé Titi alors, ben, on s'était revus, du coup, un troisième soir où c'était un peu la même chose. On avait rigolé, euh, on était sortis, où c'était vraiment chouette. Puis après, en fait, moi, je partais euh, un jour après, il me semble. Et puis, du coup, on s'écrivait toujours. Puis, je pense que c'est un peu le, je sais pas, le sentiment de quand on voyage, comme si on était un peu déconnecté. Du coup moi j'étais persuadée que j'allais le revoir, que j'allais revenir au Vietnam. D'ailleurs même quand je suis rentrée en Suisse après on s'est écrit pendant hyper longtemps. C'était c'était drôle <rire> comme ça ça a duré vraiment, ça a duré longtemps qu'on s'écrive et tout puis au final on ne on s'est plus revu. Mais j'étais persuadée en tout cas que ça allait marcher, que ça allait déboucher sur quelque chose. Je ne sais pas si c'était un peu naïf de ma part, mais en tout cas, j'avais ce sentiment à ce moment-là.
0: Et puis, en tout cas, il reste un très bon souvenir de voyage. quoi. Il fait partie de ton histoire
1: et de ton voyage au Vietnam. Oui, oui, c'est sûr. Et puis, je pense que si un jour je retourne au Vietnam, c'est sûr que... que je lui dis avant, avant de venir. Que je reprendrai contact avec, je pense. Affaire à suivre pour euh, un prochain podcast, peut-être.
0: <rire> Malheureusement, vient l'heure de notre séparation après de nombreuses aventures ensemble. D'ailleurs, on s'est toujours demandé comment on pouvait autant être différentes, mais autant accrochées. De vraies âmes sœurs de voyage. Nous nous quittons sur Hanoi, tu dois rentrer en Suisse pour le travail. De mon côté, je continue mon périple en Asie, mais nous gardons contact. On se promet de revivre un voyage ensemble, tellement la connexion entre nous était parfaite. Je rentre en France un an et demi plus tard. Je viens te voir en Suisse, accompagnée d'une copine anglaise que nous avons rencontrée ensemble au Cambodge. Puis, fin août 2019, nous repartons toutes les deux, pour un mois et demi d'aventure et de pur bonheur. Euh, quelles émotions tu as ressenties Marion
1: et quels sentiments euh, quand tu es arrivée sur la ville de Yangon, avec moi à tes côtés alors, j'étais en même temps hyper contente de revoyager avec toi, de refaire un voyage en Asie. Je... Vraiment, je me languissais trop. Et puis, donc, arrivé à Yangon, c'était… J'étais pas déçue, mais il me sent... on avait perdu tous nos repères. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'était une ville hyper bruyante. Ou... Euh... En tout cas, j'avais l'impression que les gens… Il... Ils nous regardaient beaucoup, comme un peu étonnés de nous voir là-bas. Je sais pas, c'était un sentiment très, très partagé. Mais en tout cas, il y a une grosse perte de repères.
0: Alors ouais, c'est sûr, euh, je suis totalement d'accord. En fait, on s'est retrouvés donc, euh, en Suisse, à Genève, pour prendre l'avion ensemble. Et on était euh, surexcités. Quoi. Ça faisait un an et demi qu'on attendait de refaire un voyage ensemble. En plus, on avait une parfaite connexion toutes les deux. On savait très bien que ça allait super bien se passer. Et en plus de ça, on repartait en Asie, qui était un peu notre... Euh... Notre continent de prédilection, donc euh, c'était juste une excitation folle. On était trop heureuses. Et puis arrivé sur Yangon, j'avoue que c'était un petit peu la... la désillusion parce que ville très sale, perte de repères, très déroutante. Euh, on avait des regards un petit peu malveillants, on va dire, des, des locaux. Je pense qu'ils étaient très intrigués par nous et, euh, et du coup, enfin voilà, on se sentait pas vraiment euh, très bien accueillis. Donc euh, voilà, l'arrivée n'était pas forcément euh, des meilleurs, quoi. Le premier jour, toutes les deux à Yangoon, on se promène voilà, dans les petites ruelles et on allait direction des temples. Il y a plein de temples autour de la ville, donc euh, forcément, en tant que touriste et bonne touriste, on va pour les visiter. Et en fait, dans l'un des temples, on croise la route d'un monsieur, euh, je dirais une quarantaine d'années, un monsieur qui est birman, très gentil qui nous demande même pas est-ce que je peux faire la visite avec vous, euh, il s'incruste tout simplement à nos côtés et euh, commence à, à nous suivre et à faire un peu la visite avec nous, à nous expliquer quelques trucs un peu historiques, donc c'était hyper sympa de sa part. Donc euh, voilà, le voilà un peu lancé avec nous, ensuite il nous propose d'aller boire un café en nous disant qu'il connaît un, un petit bistrot sympa, donc on le suit, pas de soucis, franchement super sympa. Et en fait bah, les choses découlent très rapidement, en fait il passe une totale demi-journée avec nous et il nous emmène dans plein d'endroits, enfin vraiment on le suit un peu les yeux fermés et sans vraiment s'en rendre compte on se retrouve sur un petit bateau euh, et euh, pour aller sur une île dont on ignorait la connaissance, une petite île en face de la ville de Yangon. Donc on arrive sur cette île, euh, franchement déjà l'atmosphère est pas top parce que euh, le ciel est très nuageux, euh, il fait très lourd en Asie donc on a très chaud, c'est très humide. Enfin euh, on a l'impression qu'il y a déjà le, le ciel qui nous tombe sur la tête, les nuages sont très foncés donc l'atmosphère est un petit peu mystique déjà et on arrive sur cette île dont on connaissait absolument pas l'existence. Euh, c'est très sale, il y a des papiers de partout par terre, il y a des vaches et des chiens en veux-tu-en-voilà, forcément les chiens euh... <rire> agressifs comme d'habitude, donc euh, je me sens pas du tout, du tout à mon aise sur cette île. Et là en fait, euh, il nous propose, il nous dit oui je connais des garçons ici, enfin je connais des hommes ici euh, qui ont des scooters, si vous voulez on peut monter avec eux en scooter pour aller voir un temple qui est à l'autre bout de, de l'île. Et En fait, l'atmosphère était hyper bizarre. Moi, franchement, j'étais un peu en panique et je me suis dit non, 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 là, c'est, c'est pas bon. Enfin, faut pas trop. Euh... Enfin voilà, faut pas trop suivre non plus n'importe qui. Au bout d'un moment, il y a un instinct, euh, notre instinct. À ce moment-là, faut vraiment savoir l'écouter. Et, euh... et là, ouais, je me, je me sentais pas du tout à mon aise et je me suis dit non, non, là, euh, je le sens pas, quoi. Et j'ai eu un, un moment assez de, de panique. Je sais pas si tu te souviens, Marion. Et je sais pas comment toi t'as vécu euh, l'événement. Mais euh, c'était un petit peu une journée un peu glauque, je dirais. Donc euh, bref, très rapidement, je lui fais comprendre que ça va pas le faire. En fait, faut qu'on reprenne ce petit bateau et qu'il nous ramène sur Yangon parce que j'ai pas envie d'être là. Euh, franchement, ces temples-là, à ce moment-là, j'en ai rien à foutre. Il euh, y a des chiens de partout qui nous tournent autour. Enfin, franchement, c'est horrible, quoi. On est avec un inconnu qui, en plus, connaît des gens sur l'île. On sait pas si on peut leur faire confiance. Il euh, y a des vaches errantes et des chiens sauvages. Enfin, franchement, c'était juste un cauchemar. Donc, euh, je lui dis, non, non, par contre, là, euh, on a des trucs à faire. Faut qu'on rentre sur yangoon Enfin, euh, voilà, euh, dépose-nous, quoi. On repart. Donc, euh, nous voilà repartis euh, sur le petit bateau. Et euh, après, on re de retour sur la ville de Yangoon euh, je me souviens, il se joint à nous au restaurant. Donc, voilà, en fait, tout le long, en fait, on l'a invité, quoi. Je pense que c'est lui, nous, qui avons dû lui payer le bateau, qui avons dû lui payer le premier café, qui avons dû lui payer le resto, parce qu'on se sentait justement super reconnaissante que le monsieur, euh, comme ça, de façon hyper... Euh, voilà, volontaire et gratuite, et il nous fasse un, un tour de la ville parce qu'il a euh, le plaisir de rencontrer des touristes, quoi. Mais euh, c'était sans compter qu'en fait, la seule chose qu'il attendait de notre père, c'était de l'argent, quoi. Donc au moment où on lui dit, bah écoute, nous on va rentrer à notre auberge parce que voilà, on a des choses à faire, etc. Euh, là, en fait, il nous manque de l'argent. Donc euh, là, on se retrouve un peu hébété. Avec Marie. on se regarde en mode bon bah, ok, euh, c'était pas ce qu'on ce qu'on attendait. Et après, c'est clair que le niveau de vie là-bas n'a rien à voir avec le niveau de vie qu'on a chez nous. Donc on a quand même facilement tendance à donner de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont beaucoup dans le besoin. Euh, voilà, sans si non plus jouer les mères Teresa. Bah, c'était de bon cœur qu'on lui a donné un petit quelque chose. C'était vraiment une journée mais
1: glauque. Et puis. Euh... Du coup sur cette île on, on avait peur et franchement ça ça fait ce moment là il fait partie d'un moment du voyage où on se dit heureusement qu'on est les deux moi en tout cas je sais que ça m'a fait j'ai jamais eu peur de voyager seul lors de mon premier voyage et quand même été des moments seuls mais là c'est une des fois où je me suis dit mais heureusement que que je suis avec christelle quoi ouais, sur la une petite île trop bizarre c'était étrange et en plus quand il nous a demandé qu'on le Paye, on lui avait déjà donné quelque chose. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il nous avait dit, en gros, ouais c'est pas assez. Mmh, je vrai que je m'en souviens
0: pas vraiment, mais en même temps, ça ne m'étonne pas trop vu le personnage. En tout cas, heureusement, on a quitté Yangon, qui euh, définitivement n'était pas notre coup de cœur du Myanmar, euh, pour euh, voyager dans ce très, très beau pays. Est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu tes souvenirs euh, que tu as euh, voilà Ce qui te vient un petit peu en tête quand tu penses au Myanmar, euh, les moments
1: marquants que tu as vécu sur place alors, c'est un pays que j'ai adoré. Euh, les gens, je les ai trouvés très, très gentils, à part à, à Yangon, du coup. Mais sinon, euh, je les ai trouvés hyper cool. J'ai un hyper bon souvenir du, du trek qu'on avait fait au Lac Inle, où on avait rencontré, euh, du coup, notre guide qui bossait pour un couple. Et ils étaient hyper choux. Donc, j'ai un super souvenir de ce trek. Euh, j'ai un très bon souvenir de Bagan aussi. C'est euh, une espèce de, de petite ville où il y a plein, plein de temples partout. Ça, j'en garde un bon souvenir. Je, je me souviens qu'on avait bien mangé. L'auberge où on était, il me semble qu'elle était chouette. Enfin, avec le scooter où on a encore eu une péripétie. Où on est encore tombé en, en panne, où je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y a eu. Euh, j'ai un bon souvenir de la plage, je ne sais plus le nom. C'était Ngapali Beach. Donc j'ai un super souvenir de Ngapali Beach, où on avait loué un petit bungalow. C'était mon endroit préféré du, du Myanmar. Du coup, heureusement, parce qu'on a eu un voyage en bus qui a duré hyper long, et qui était franchement hyper compliqué. Euh, moi, j'étais pas très bien quand on est parti, euh, quand on a pris le bus au départ du, du trajet. Puis après, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des espèces de checkpoints où on devait. Ils ne nous demandaient que à nous le passeport. On avait pris un bus de, de locaux où il y avait des pommes de terre partout. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de ce, de ce voyage. <rire> Comment
0: bus, ces 25 heures de bus, c'était juste pff, hyper catastrophique euh, On a commencé dans un petit van, on était hyper à l'étroit, on était peut-être genre 15 dans ce petit van-là Il est tombé en panne au milieu de nulle part En plus, on n'était qu'avec des Birmans qui ne parlaient pas anglais Donc euh, on ne savait pas du tout quand on allait se faire dépanner, qu'est-ce qu'il allait se passer euh, On était sur une grosse route de campagne comme ça, toutes les deux avec que des locaux et euh, en plus, il y a l'orage qui a débarqué. Enfin bon, le contexte n'était pas super cool. Mais on a quand même bien rigolé. Parce que voilà, il n'y avait rien non plus de, de dramatique. Il fallait juste prendre son mal en patience. Ensuite, il y a un autre petit van qui est venu, je sais pas, une heure plus tard, à nous récupérer. Et euh, par la suite, on a monté dans un petit bus, euh, peut-être de 20 personnes. On était vraiment mis les uns sur les autres. C'était vraiment un minibus. Avec, euh, comme tu l'as très bien dit, des patates de partout qui volaient dans le bus. <rire> Parce que c'est vrai qu'il y avait une capa à Libich, tellement euh, isolé de tout que quand ils font un trajet avec des passagers, bah, en fait, ils embarquent euh, tous les produits qu'ils pourraient euh, mettre sur les étagères des supermarchés. Ils amortissent vraiment le, le, le trajet, quoi. Euh, alors maintenant, il faut savoir qu'il y a aussi un aéroport sur place. Euh, les billets d'avion coûtent très cher. Mais nous, on se dit, ouais, c'est bon, on est des aventurières, ça va, 25 heures de bus, euh, qu'est-ce que c'est, quoi mais euh, c'était très long, très très éprouvant. Heureusement que j'ai écouté beaucoup de podcasts, parce que impossible de trouver le sommeil. Enfin, on était trois les trois, on ne pouvait pas être confortable pour, euh, pour s'endormir. Donc, euh, ouais, c'est un peu les souvenirs que j'ai en vrac euh, du bus. C'était un peu chaotique. Euh, comme tu l'as dit, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de barrages militaires. Euh, donc, là, la situation du pays, alors où on enregistre le podcast, est très compliquée, puisqu'il y a un coup d'État. Euh, bon bref, c'est un pays, voilà, on va pas faire euh, l'histoire du pays euh, dans ce podcast, mais, mais voilà, qui est, qui est toujours euh, sous euh, tutelle militaire. Et en fait, du fait que nous soyons étrangers, on était très souvent arrêtés, euh, donc en fait, c'était vraiment des routes en pleine montagne. En fait, faut, faut, faut recontextualiser les choses, c'est des routes qui sont pas du tout goudronnées, donc c'est vraiment des chemins de terre euh, dans un tout petit bus euh, slash van qui est euh, voilà, un peu un bus d'antan. quoi c'est pas du tout un, un truc euh, tout confort avec des bonnes suspensions, on va dire. Donc euh, déjà, le, le trajet est vraiment très, très chaotique. Euh, et en fait, euh, en pleine montagne, tout ça. Et on s'arrêtait de nombreuses fois, en fait. Soit les militaires rentraient dans le, dans le van pour prendre nos passeports. Hein. Soit on devait sortir. Enfin voilà, il y avait des, checks, des checkpoints de partout. Donc euh, c'était ouais, un, un trajet assez particulier, un peu glauque aussi, euh, on avait juste une envie, c'était d'arriver sur place. Heureusement, euh, arriver sur place, euh, franchement le séjour à Ngapali a été magnifique, sachant que c'était la pleine saison des pluies, on a eu beaucoup de chance, euh, on a eu euh, très beau. Mais euh, voilà, je me souviens très bien de, de ce bus là, tu parlais euh, d'une panne de scooter à Bagan, euh, c'était une panne électrique. Parce que du coup à Bagan c'est des scooters électriques donc nous on s'amusait à, à faire du coup des tours euh, autour de la ville puisque c'est une ville qui est très très étendue donc pour voir un peu tous les temples et on avait tellement roulé qu'on avait usé totalement euh, bah, l'électricité du scooter donc on a dû appeler quelqu'un qui vient nous dépanner et du coup euh, bah, euh, remettre un peu de l'électricité dans ce scooter qu'on avait un peu malmené. Et sinon, euh, concernant les locaux dont tu parlais, euh, c'était avec euh, la compagnie Yola Trekking sur la ville de Calo. On avait réservé avec eux en fait un trek de la ville de calo jusqu'au latiné. Et effectivement, le couple qui tenait l'agence était juste adorable. C'était un petit jeune couple de Birman qui avait, je crois, euh, à peu près 25 ans. D'ailleurs, elle était enceinte et c'était trop mignon. Et puis, notre guide était un amour aussi. On a fait un trek de deux jours avec lui. On a dormi chez des habitants dans un tout petit village, mais juste c'était un bond en arrière qu'on a fait parce que c'était un village où voilà, les habitants n'ont ni voiture, ni scooter, ni rien du tout. Ils se déplacent vraiment en calèche avec des buffles. Donc on a vraiment dormi dans une toute petite bâtisse en bois très très sommaire avec les buffalos qui dorment juste en dessous de nous dans, dans leur petite étable. Bien sûr, évidemment, toilette dehors, très très basique, douche au seau d'eau. Et c'était génial, on s'est retrouvés vraiment avec une famille qui, qui ne parlait pas un seul mot d'anglais. Et pourtant, voilà, on a réussi à se faire comprendre avec des gestes et des sourires. Voilà, c'était une petite grand-mère qui habitait avec son fils et son petit-fils. Et enfin, euh, c'était vraiment incroyable d'être dans un village autant reculé. C'était un, un dépaysement juste incroyable Sinon, niveau souvenir un petit peu moins cool, j'ai un souvenir uh, qui inclut des chiens et qui s'est passé à Bagan,
1: Marion, si tu vois où je veux en venir. Mon Dieu, mais alors ces chiens, franchement, ils nous ont mené la, la vie dure en Asie. Mais oui, je me souviens, comme si c'était hier, c'était dans un temple un peu... Pas perdu, mais ce n'était pas un temple hyper connu où on faisait nos, nos grandes dames, on avait posé le scooter et on marchait à pied. Et tout à coup, il y a dans mes souvenirs, c'est un peu flou, mais il me semble qu'il y a deux ou trois chiens qui sont sortis de l'herbe qui est assez haute. Et on a eu hyper peur. Et on disait, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Mais on n'osait pas courir non plus. Je ne sais pas si c'est bien ça dont tu parles.
0: Oui, c'est ça, le souvenir euh, pas cool que j'ai avec les chiens. Donc Bagan, c'est une ville qui est très très étendue, dans laquelle il y a euh, vraiment des milliers de temples. Donc en fait, on, voilà, on faisait des tours en scooter, on se perdait un petit peu de partout pour voir euh, tous les temples et les stupas qu'il y a vraiment de partout partout. Et on se retrouve dans un petit chemin de terre, euh, c'était un peu du sable slash terre, et, euh, et on parque le scooter on fait le tour du temple et là d'un coup tu tu m'appelles en mode en panique Christelle, Christelle, il y a des chiens il y a des chiens et je me tourne en fait et effectivement il y avait mais je dirais vraiment une dizaine de chiens qui étaient allongés dans l'herbe et effectivement quelques-uns se sont levés parce que ils ont dû être interloqués soit par le bruit du scooter soit par nos rires et et donc du coup genre enfin là grosse 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 panique parce que voilà encore une fois on le dira jamais assez les chiens en Asie ils sont pas euh, ils sont pas domestiqués donc ils sont ils sont assez agressifs et donc il euh, y en a quelques-uns qui commencent à nous aboyer dessus donc on a eu très 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 peur euh, on est monté hein, vraiment sur le scooter on a déboulé en trombe sauf que voilà j'ai essayé d'aller le plus vite possible sur le chemin euh, en terre sable euh, sans qu'on tombe non plus c'était pas non plus le but donc c'est bon on a réussi après euh, cette petite péripétie à rejoindre euh, l'axe principal et, et voilà tout s'est bien terminé mais euh, les chiens franchement c'était une horreur quoi
1: enfin à chaque fois qu'on en croisait c'était un cauchemar je ne sais pas si tu te souviens Toutes les photos dans les temples Il y avait beaucoup de personnes qui étaient très intriguées par nous ouais, On s'est fait à, à
0: Arrêter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois Pour euh, prendre des
1: photos à, avec nous C'était
0: assez marrant Nkpaly Beach, pareil, euh, ça a été un souvenir Incroyable, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé après ces fameuses 25 heures en bus, qui étaient un peu angoissantes et très très longues, on a passé une semaine sur place. C'était un peu risqué parce que c'était la saison des pluies, mais pour le coup on a eu de la chance sur la météo, il a fait quand même très beau. et On a eu juste une demi-journée de pluie je crois sur la semaine sur laquelle on est resté. Après, voilà, je sais pas ce que tu en as pensé toi Marion, mais le Myanmar je trouve que c'est une vraie leçon de vie. Alors certes, tous les autres pays d'Asie ont aussi des leçons de vie à nous donner, mais là c'était vraiment une grosse claque dans le sens où ils ont rien et, euh, et c'est des gens qui sont très heureux avec peu qui ont vraiment euh, des valeurs familiales très très fortes et, euh, et voilà et ça fait vraiment nous remettre en question sur euh, la société occidentale c'est vrai que Marie et moi on était là mais en fait la culture euh, asiatique a tout à apprendre à la culture euh, occidentale en fait parce que euh, ils vivent avec peu ils sont pas du tout matérialistes euh, la société leur fait pas euh, euh, penser que voilà en achetant euh, tel bien matériel ils seront plus heureux. Non non, c'est pas ça. C'est vraiment euh, le partage euh, et l'échange avec les autres. Ils sont vraiment des valeurs euh, très simples et juste euh, profondes et magnifiques. Donc euh, voilà, chaque euh, chaque endroit où on allait, on était vraiment euh, accueilli euh, vraiment avec euh, gentillesse, sympathie, euh, les touristes étaient euh, étaient peu nombreux parce que forcément, il euh, faut, euh, faut mériter cette belle plage. Euh, donc bon, il n'y avait pas beaucoup de touristes et, euh, et les locaux, c'était juste mais des amours
1: avec nous. Quoi. Je ne sais pas ce que
0: en penses. Oui, je suis
1: totalement d'accord. Et puis, je me rappelle bien du restaurant euh, dont tu parles. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, on avait aussi été dans un... un autre restaurant qui était un peu plus loin où la dame, elle nous avait donné des bananes, elle nous avait offert des bracelets... Euh, elle était hyper reconnaissante qu'on soit là. Et puis, même plein de fois, euh, lors, euh, lors du voyage, on, les gens nous disaient ah, merci de venir, merci de, de venir visiter notre pays. C'est vrai que les gens ils étaient vraiment, vraiment gentils. Mais euh, ouais, je garde trop un bon souvenir des locaux, de la nourriture, de tout en fait. Euh, je me souviens, on est allé voir
0: un un village de pêcheurs, enfin euh, voilà, on se promenait aussi un petit peu en vélo, c'était vraiment cool. Et j'ai un souvenir magnifique sur place là-bas. C'était un soir, on allait, euh, on marchait pour aller au restaurant, et euh, et on, on marche, etc. Et en fait, il euh, y avait une allée sur la droite qui menait directement à l'océan. Et en fait, euh, on n'avait pas du tout prévu d'aller voir le coucher du soleil, hein, euh, mais en marchant, je tourne la tête et là c'est vraiment l'image que j'ai et vraiment c'est ce que j'ai vu sous mes yeux, c'est vraiment le coucher de soleil de carte postale, donc tu sais, enfin euh, tu l'as vu toi aussi mais enfin voilà c'est vraiment genre la grosse boule euh, orangée quoi, enfin c'est vraiment le soleil vraiment qui, qui est sur la surface de l'eau quoi, qui... limite le soleil qui marche sur l'eau quoi, la grosse boule de feu, enfin c'est c'était incroyable, c'est le plus beau coucher de soleil que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça de mes propres yeux avant, et c'est vraiment un souvenir très très fort que je
1: garde de de Ngapali Beach et de, de ce qu'on a fait vécu sur place. Oui, c'est vrai que au Myanmar, je pense qu'on a eu les plus beaux couchers de soleil, et puis aussi quand euh, ils jouaient au foot sur la plage, ça faisait le contre-jour et ça donne une trop belle euh, une trop belle vue en fait, une trop belle image. C'est vrai, ouais, tout plein de petits jeunes euh, birmans qui
0: euh, jouaient euh, comme ça en toute insouciance euh, au foot sur, euh, sur la plage, c'était vraiment très très beau à voir et euh, pour terminer sur ce merveilleux pays euh, on va terminer sur une anecdote pas très cool je pense que là sur le coup tu as pas forcément pensé mais je vais trop mémorer ça et je suis désolée si ça te peine
1: est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de tes lunettes <rire> Ah oui alors, avant de partir, <rire> mon Dieu, j'ai dû tellement t'embêter avec mes lunettes. Du coup, euh, c'était mes lunettes de soleil. Donc déjà, il faut savoir que je suis très, très, très myope. Et puis, euh, donc je les avais fait pas longtemps avant de partir, des belles lunettes avec la vue et tout. Et puis du coup, on était à Ngapali euh, sur la plage, et puis on va se baigner. On est resté hyper longtemps. Et puis après, on revient sur la plage et puis je te dis, mais mes lunettes. Et j'avais perdu mes lunettes. Et franchement, j'étais hyper triste parce que je me suis dit, comment je vais faire Il nous reste encore à peu près deux mois de voyage sans lunettes de soleil de vue. <rire> Donc, ça peut paraître bête comme ça, mais je me souviens que j'étais hyper, euh, hyper déçue de les avoir perdues. Non mais alors déjà tu m'as pas du
0: tout embêtée par rapport à tes lunettes et franchement j'étais trop mal parce que je me souviens avant d'aller dans l'eau je t'avais dit Marion s'il y a une grosse vague tu mets la tête sous l'eau c'était un peu la, la stratégie que j'ai et que beaucoup ont quand il y a une grosse vague parce qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de vagues et, euh, et très fortes et, euh, et en fait je pense que c'est ce qui s'est passé t'as mis la tête sous l'eau et euh, les lunettes sont parties et je me sentais hyper mal et effectivement ce genre de lunettes avec une grosse correction qui coûte très cher euh, voilà, on ne va pas donner le prix, mais c'était un sacré montant. Et,
1: euh,
0: et du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'empathie parce que, bon, heureusement, tu avais des lunettes de vue classique. Mais voilà, au final, tu as été un petit peu handicapée pour le reste du séjour de ne pas avoir eu tes lunettes
1: de soleil à ta vie. Oui, ben, c'est vrai qu'après, par exemple, sur les scooters, avec, des lunettes, euh, avec mes lunettes de vue normales, hyper compliqué parce qu'il y a soit le soleil qui tape ou bien il y a la poussière et du coup elles étaient tout le temps sales enfin c'est vrai que c'était vraiment pas pratique mais euh, je sais pas si tu te souviens que le lendemain on s'était dit peut-être que la mer elle a rejeté les lunettes <rire> et qu'on était quand même hyper naïve et on avait fait toute la plage on s'était dit on n'a rien à perdre on y va on va voir ce qui s'y passe peut-être
0: que mais non effectivement elles sont pas elles n'ont pas réapparu quoi
1: Ouais, mais bon, c'était la, la seule ombre au tableau pendant ce, ce séjour au, au Myanmar.
0: C'est vrai. Et donc, du coup, après Myanmar, on s'envole pour une petite escapade de quelques jours à Singapour. Qu'est-ce que tu retiens de la ville de Singapour
1: Alors, franchement, c'était hyper chouette. J'ai eu un peu un, que, comme un, un choc culturel parce qu'on partait... Euh... On partait du Myanmar où c'est quand même hyper pauvre, où il y a peu de touristes, où tout est quand même plus ou moins petit. Il n'y a pas des grandes gares ou des grandes routes ou des grands bâtiments. Puis là, on arrive à Singapour. Je pense que c'est vraiment la, la, le contraire du Myanmar. Mais du coup, c'était hyper, euh, hyper grand, hyper propre. Mais c'était aussi chouette et, en tout cas, je pense que ça nous a fait du bien, après le Myanmar, de, de faire une petite parenthèse dans une ville comme Singapour. C'est vrai que, que Singapour, c'est un petit peu ouais, le choc des
0: cultures dans le sens où c'est totalement différent des autres villes qu'on connaissait en Asie du Sud-Est. Moi, j'étais déjà partie quelques années auparavant, quelques jours, donc je connaissais. Mais c'est vrai que c'est toujours assez déroutant, surtout qu'on venait d'un pays comme le Myanmar. Et donc, on s'est retrouvé comme ça à Singapour, une ville très riche et absolument euh, bah, qui baigne totalement dans dans la culture occidentale. J'ai envie de dire c'est très multiculturel et totalement différent des autres pays. Euh, et je me souviens, on a fait un, un tour euh, de nuit en trottinette. C'était assez drôle, Marion, tu me diras ce que tu en as pensé. Mais en gros, on a fait un tour avec notre auberge qui organisait ça. Euh, et du coup, on partait, on était un groupe d'une quinzaine, je dirais. Et il y avait un, un mec qui était notre guide, donc un, un mec de l'auberge. Et on a fait euh, plusieurs, euh, je dirais une dizaine de, de kilomètres à fond en trottinette. C'était un super souvenir. Je ne sais pas toi euh, comment tu as vu ça, mais euh, tu as dû bien et aussi aimer,
1: je pense. Ça reste un de mon souvenir euh, préféré en... à Singapour, avec le guide qui était vraiment mais hyper spécial et un peu barré, mais très très gentil. Et puis, on avait été, euh... il nous avait montré un spectacle de lumière et c'était hyper beau. Moi, ça m'avait un peu chamboulé ce spectacle de lumière. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais un peu toute émue. Mais je pense que ça nous a fait du bien de rester quelques jours, mais que, il me semble qu'on était resté trois ou quatre jours. Mais en tout cas, je l'ai trouvé suffisant. C'est comme si euh, ça nous avait redonné de l'énergie. En fait, dans tous les cas, en fait, on s'arrêtait à
0: Singapour parce que de toute façon, il n'y avait pas de liaison directe entre, entre Yangon et l'Indonésie. On était obligé de passer par Kuala Lumpur au Singapour. Donc, on s'est dit, au lieu de faire un arrêt de quelques heures à l'aéroport, bah pourquoi pas s'y arrêter? Et effectivement, on a un petit peu euh, rechargé les batteries pour repartir. Et donc, euh, suite à ça, nous sommes partis en Indonésie. Donc on est d'abord arrivé sur l'île de Java. Ensuite, on a fait Bali, on a fait Nusa Penida et ensuite les îles Gili, dont euh, principalement euh, l'île de Gili Travangan. Est-ce que tu peux me dire euh, de façon décousue un peu tous les souvenirs que tu as, euh, qui t'ont marqué en tout cas
1: euh, en un Alors, donc Java, j'avais ai, bien aimé. Je me rappelle qu'on était dans un, un hôtel trop chouette où il y avait la piscine et tout, euh, qu'on avait été voir les volcans, où on s'était levé hyper tôt et on avait eu hyper froid. Mais c'était vraiment, c'était cool et c'était très, très beau à voir. Du coup ensuite Bali que j'ai adoré, euh, j'appréhendais beaucoup parce que tout le monde disait « ouais mais c'est hyper touristique et... » et tout ça, ce qui est vrai, mais euh, j'ai quand même beaucoup aimé, on a bien rigolé, on a fait plein, plein de rencontres, euh, le il y avait le Bounty Bar, Bounty, le Bounty Bar où on avait tout... passé pas mal de soirées là-bas. Euh... Et puis aussi à Bali, quand on louait les planches et on faisait des heures de planches et on n'en pouvait plus des fois tellement les vagues, elles étaient fortes. Euh, du coup, je ne sais pas si tu te souviens. <rire> euh, sinon, il y a tellement de souvenirs que c'est dur d'en choisir quelques-uns. Du coup, après à Nusa Penida, qui était tellement beau. Et puis, je ne sais pas si tu te rappelles des routes en scooter hyper compliquées. Honnêtement, je t'admire tellement d'avoir réussi à conduire là-bas. Il euh, y a eu des trop, trop belles plages. Alors, j'ai plein de souvenirs
0: euh, sur l'Indonésie, forcément. Euh, je vais donner un peu mes souvenirs comme ils viennent, pas forcément de, de façon chronologique. Euh, effectivement, on a fait Java, euh, l'île de Java, sur laquelle on a été faire une excursion au Mont Bromo. Euh, franchement, c'était magnifique. On, on est parti très, très tôt le matin en 4-4. x et euh, on a été voir le lever du soleil euh, de ce volcan-là. C'était juste dingue. Alors, par contre, j'aurais jamais pensé avoir aussi froid en Asie. Mais du coup, on était vraiment en altitude. Il faisait très, très, très froid, euh, comme ça, très tôt le matin. Euh, donc ça, c'était génial. Ensuite, euh, bah, on est parti sur Bali. Moi, Bali, je connaissais déjà. J'y étais allée plusieurs fois. Effectivement, on entend tout et son contraire sur l'île de Bali. Il euh, y en a qui l'adorent, il y en a qui la détestent. Moi, je fais plutôt partie des gens qui l'adorent. Il y a un quartier euh, que j'aime beaucoup, c'est un peu le quartier on va dire instagrammable et et pourtant je ne suis pas voilà, une instagrammeuse réellement, mais euh, c'est le quartier de Tchangou où en fait il y a beaucoup de petits cafés, de petits restaurants, enfin euh, de trucs hyper sympas euh, et euh, on a bien rigolé, on a loué pas mal de scooters et puis on se promenait euh, bah, tout autour euh, bah, de, 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 de ce quartier là. Donc, euh, très bon souvenir euh, de ça, sachant qu'en plus, à Changou, on avait trouvé un hôtel euh, magnifique, euh, très peu cher, puisque c'est Bali, avec, euh, je me souviens, euh, la salle de bain qui était toute vitrée. Et on avait une vue, mais incroyable sur les rizières. Franchement, ça faisait rêver, quoi. C'était vraiment euh, le petit hôtel. On s'était fait plaisir, parce que d'habitude, on était plus en auberge ou en... Bon, on était plus, euh, voilà... Euh... Dans des endroits, on va dire, beaucoup moins euh, luxueux. Mais pour le coup, ça a coûté strictement rien. Je pense qu'on devait payer 5 euros chacune par nuit. Euh, mais c'était juste, euh, ouais, euh, génial, quoi. Une grande, une grande réception avec une super belle piscine. Enfin, c'était euh, top. Nous, ça fait Nida. Euh, comment ne pas me souvenir des routes dangereuses Franchement, je ne sais pas non plus comment j'ai fait pour conduire euh, sur ces routes qui sont. Euh, même pas des routes en fait, euh, c'est des chemins de terre avec des trous immenses, euh, avec des rochers, des petits cailloux. Enfin, franchement, c'est très très dangereux. Mais euh, on s'en est sorti euh, indemne. Euh, je me souviens d'une magnifique euh, petite marche pour descendre sur une crique, euh, sur une plage qui était euh, vraiment euh, magnifique. Mais euh, moi qui ai un peu le vertige, ça descendait énormément et à un moment donné il fallait s'accrocher un petit peu à des cordes pour ne pas glisser sur la roche qui était un petit peu euh, bah, glissante et euh, je faisais pas la maline. je te disais Marion là j'ai un peu peur quoi, et ça ça m'a bien marqué. Et puis ensuite euh, voilà on a passé 11 jours sur une île de 15 km2 qui est l'île de Gilitravengan. Donc comme tu l'as dit on donnait des surnoms à tout le monde, c'était trop drôle parce que en fait on s'était vraiment fait pote avec un peu tous les locaux parce que on allait chercher des smoothies au même endroit, on allait tout le temps dans le même bar. Euh, on avait un peu nos petites habitudes 11 jours sur une île si petite, on avait un petit peu voilà, notre routine on va dire. Et du coup, on avait donné des surnoms assez amusants à chacun. Donc, on a tellement rigolé. Il y avait aussi, je me souviens, un triathlon qui avait eu lieu sur cette, euh, cette île-là. Et on s'était mis dans l'eau. Il y avait en fait un bar, mais c'était génial ce bar. C'était un bar où en fait, les, les poufs étaient à l'eau. Enfin, les petits sièges étaient à l'eau. Du coup, ouais, bref, on était assises à ce... C'est ce, un bar euh, vraiment dans l'eau. Enfin, c'était dingue. Et puis, euh, de là, on scrutait le départ du triathlon. Franchement, enfin, c'était trop bien euh, on avait même sympathisé avec un, un mec, c'était genre le, on l'appelait le maire de l'île parce que parce que le gars, il était sur cette île depuis genre dix ans quoi. Non mais un truc de fou quoi. Passer ben, 10 ans sur une île aussi petite, c'est quand même assez hein, incroyable. Donc ça, c'est un peu tous mes souvenirs en vrac qui ont été super. Euh, J'ai par contre deux souvenirs un petit peu moins agréables. Le premier, on va dire, euh, c'est « Un jour, euh, je vais au distributeur pour retirer de l'argent ». Et euh, en fait, euh, bah, le distributeur me dit « Non, vous n'avez pas assez d'argent pour retirer ». Donc, euh, je comprends pas trop parce que je savais que les sous, je les avais. Et en fait, euh, euh, en allant consulter mon compte, je me rends compte qu'en fait, ma carte bancaire s'est fait pirater et euh, quelqu'un s'en est du coup bah, servi et euh, je n'ai plus un sou sur ma carte. Donc là, bon, un peu la douche froide. Heureusement que j'étais avec toi, Marion, tu as pu me prêter des sous, tout ça. Et puis bon, ma, ma banque a, a résolu ça en, en quelques semaines. Mais euh, voilà, bon ça, c'était pas le souvenir super cool. La mauvaise surprise quand tu vois que quelqu'un a fait euh, bah, tous les retraits possibles et inimaginables pour euh, bah, vraiment mettre ton compte en banque à zéro. Euh, et le second souvenir que j'ai, c'est euh, un souvenir euh, sur euh, Bali, euh, je crois que c'était une des dernières nuits qu'on a passées sur Bali, avant que moi je retourne en Nouvelle-Zélande, là où j'habite, et toi en Suisse. Euh, et en fait, en gros, cette nuit-là, euh, je vais pour me coucher, et euh, ça commence à me gratter de partout. Donc je me gratte, et je me dis, putain, il y a des moustiques, euh, ça me saoule quoi. Donc je me mets euh, du produit à moustiques, je me tartine de produit à moustiques comme je pense que j'ai jamais fait, et ça continue à me gratter, je me dis mais c'est pas possible, j'ai mis vraiment la tonne de produits, qu'est-ce qui se passe Donc euh, je mets la petite lampe torche de mon téléphone pour voir ben, si je vois les moustiques. Et là en fait, vision d'horreur, je vois plusieurs punaises de lit dans mon lit, euh, pour ceux qui connaissent peut-être mieux sous le nom euh, des bedbugs. En fait c'est une catastrophe les bedbugs parce que euh, ça prolifère au max, c'est-à-dire que si t'en as dans ton, dans ton sac... Euh, tu peux être sûre que si tu la ramènes chez toi, elles vont proliférer au max, enfin bon, s'en dé débarrasser, c'est une catastrophe, il euh, faut tout laver à l'eau brûlante, enfin bon c'est un cauchemar. Donc là je me dis ok, pas de panique, mon sac était fermé normalement, elles ne sont pas rentrées dedans, c'est juste sur ma peau etc. Par contre je peux pas dormir dans ce lit, c'est pas possible. Donc je vais à la réception, ça c'était 3h du matin, euh, Marie dormait à point fermé, et euh, je leur dis, je leur, je leur montre les photos, je leur dis, écoutez, il y, y a ça dans mon lit, je ne peux pas dormir dans ma chambre, est-ce que vous avez une autre chambre à me proposer Et là, ils me disent, bah non, non, on est fully booked, on est complet, tout ça, je suis OK. Mais genre, le mec à la réception, vraiment, il s'en foutait, genre, c'était mon problème, j'allais me débrouiller. Limite, il m'a dit, bah, faut que tu réserves une chambre d'hôtel ailleurs, quoi. Et j'étais là, mais attendez, c'est 3h du matin, aidez-moi, en fait, euh, parce que hum, tous les trucs aux alentours.. Euh, c'était complet, fallait que j'aille plus loin, j'allais pas marcher non plus 3 km à 3 heures du matin euh, en plein Bali, en plus avec la, la peur des chiens, je, je ne vous raconte pas. Mais le mec hyper passif, vraiment, il s'en foutait, quoi. j'étais là, bon, ok. Au début, je me dis, bah, ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais mettre ma serviette et puis dormir à côté de la piscine. Et puis le, le manager vient me voir et me dit, bah non, désolé mademoiselle, vous avez pas le droit de dormir ici, quoi. Pour des raisons de sécurité ou quoi, je sais pas quoi. J'ai ok donc, bref, au final, je finis par réserver un, un hôtel, mais enfin, un, un autre hostel, donc une autre berge de jeunesse. Et je leur dis, par contre, faut que vous m'emmeniez en, en scout parce que là, à pied, c'est pas possible. Et le mec, il me dit mais non, je suis tout seul à la réception, je peux pas vous emmener. Du coup, je, franchement, je commençais un peu à péter un câble. J'étais irritée, fatiguée. Du coup, je commençais à prendre mon backpack. Il était 3h30 du matin. J'étais toute seule, solo dans les, dans les ruelles de Bali. Franchement, c'était pas rassurant du tout. Et euh... Et euh, là bref je me perds, en plus j'entendais des chiens hurler au loin, franchement j'avais trop peur. Du coup je reviens et là je leur ai mis un peu un coup de pression, j'ai écouté là par contre, vous m'emmenez de suite. J'ai booké quelque chose, j'ai l'adresse, vous m'emmenez. Et donc voilà, à 4h du matin d'ailleurs le mec en scooter pour qu'il m'emmène à mon hébergement. Et euh, croyez-moi ou pas, mais euh, arrivé à l'autre hébergement, euh, il s'est reproduit la même chose. Alors j'ai pu bouger dans un autre lit parce que c'était une chambre de 6 où il euh, n'y avait personne, donc euh, j'ai pu prendre le lit que je voulais. Mais euh, pareil, dans celui-là, j'avais euh, des bedbugs. Est-ce que, euh, du coup, Marion, tu as d'autres souvenirs qui te viennent en tête euh, sur, Alors, euh, Oui, bah,
1: déjà, pour rebondir à cette histoire de bedbugs, euh, moi, je dormais, mais à point fermé. Et puis, je sais qu'en me réveillant, j'avais des, des messages vocaux en disant, euh, écoute, <rire> j'ai dû changer d'hôtel, enfin, où tu m'expliquais tout ça. Et puis, j'étais là, mais mon Dieu, comment ça se fait que je n'ai rien entendu Et puis après, je t'imaginais à 3 heures du matin à la réception. Mais c'est vrai que c'était un peu une auberge spéciale. Sinon, euh, donc, Gili Travengan, j'ai tellement de bons souvenirs. Je crois que c'est mon île de cœur. <rire> euh, on on s'était fait plein d'amis. Je ne sais pas si tu te souviens que tu les appelais euh, « polong parce que ça voulait dire « pote.
0: C'est vrai, j'ai appelé tout le monde « polong parce que oui, en euh, même voilà, ça voulait dire
1: « pote. Euh, toutes nos soirées euh, au bar, je ne me souviens plus le nom. Tellement de rencontres. Et là, c'était vraiment mais, tous les crushs de ma vie. Je ne sais pas si tu te souviens. <rire> impossible d'oublier ça Marion quand tu te promènes avec quelqu'un qui toutes les cinq minutes oh mon dieu, oh mon dieu, j'accroche j'accroche, je suis amoureuse oh là là, oh là. Ouais, en tout cas c'était trop une île chouette c'était vraiment la belle vie on faisait que d'aller se faire masser de bronzer et puis j'ai aussi un trop bon souvenir de l'après-midi où on avait rencontré un petit garçon et on avait joué avec lui toute l'après-midi je sais pas si tu te souviens donc ça c'était trop ah ouais, trop ouais, un beau souviens. souvenir et puis, euh, à Bali aussi, on a trop bien mangé. Enfin, c'était vraiment… L'Indonésie, je crois que c'est vraiment de mes pays préférés, quoi. J'ai adoré. Et donc, euh, si tu devais conseiller les jeunes femmes célibataires en manque d'amour
0: à partir euh, au pays des beaux-gosses, du coup, euh, quel est ton top alors, 3 des
1: pays des beaux-gosses C'est une lourde décision. <rire> non, alors, du coup, je pense que l'Indonésie numéro 1 le Vietnam numéro 2 <rire> et puis le Cambodge numéro 3. Je crois que c'est le top 3. <rire> <rire> okay. Mais ouais, en tout cas, il y a vraiment mes plein, pleins de souvenirs. C'est sûr. Bah écoute, euh, on va s'arrêter là, Marion. C'est hyper difficile
0: de condenser tous nos souvenirs de voyage parce que ouais, j'ai pas... encore des <rire> centaines de souvenirs qui me <rire> reviennent en tête donc voilà euh, donc ouais, c'est très dur de synthétiser tout ça mais en tout cas ça m'a fait euh, trop plaisir qu'on puisse faire un peu le point sur euh, nos histoires et nos moments marquants en Asie donc je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir euh, accepté euh, bah, de dévoiler euh, notre voyage un petit peu euh, dans un épisode spécial dans mon podcast
1: j'ai eu vraiment du, du plaisir de faire ça avec toi
0: C'est la fin de l'épisode avec Marion. J'espère qu'il vous a plu. Et comme à mon habitude, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés.